0: Javier Trimboli, historiador, lo dejo ahí, en la parte maldita.
1: Yo iba a preguntar, ¿historiador, docente y divulgador? Sí, se puede decir que sí. ¿Se no, puede ahí. decir que sí? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y cómo, cómo se juega ese, ese equilibrio entre la divulgación, el tratar de sacar de los claustros a la historia y la investigación? O sea, ¿cómo, cómo se logra? Bien. Bien. Yo te diría, Juan, que como tema primero... A mí desde hace muchísimo tiempo me interesaba que la historia volviera a adquirir una dimensión pública. No creo que por ahí viene el asunto, casi que te diría, acabo de escuchar a David Viña citado, y uno diría, ¿cómo hacer para que la historia vuelva a ser también una suerte de eh, inquietud importante intelectual? No solamente una cuestión de los claustros académicos. Me parece que en esta idea de eh, el historiador, investigador, que proviene de la academia, mi relación con la academia ha sido bastante tirante, pero provengo de ahí, y por supuesto doy clase en la facultad también, más allá de eso, eh, siempre hubo una molestia. La molestia porque la academia estuviera preocupada casi siempre por hablar de puertas adentro, no por no tener ninguna voluntad política de hacer que la historia tuviera una reverberación por fuera, Bien, de las paredes de la misma academia. En mi caso, y el de otra cantidad de colegas importantísimos, por supuesto, muy conocido Gabriel Dimeglio, con el cual tenemos mucho trabajo en común, eh, fue justamente lo contrario, hacer que la historia se desplegara en la sociedad. Porque, entre otras cosas, si no ocurría eso, era para empobrecer a la misma vida social, con lo que uno pudiera enriquecerla y sumarse a otros debates como estos bien Y a la vez también empobrecer a la vida académica, porque la vida académica, si no escucha lo que ocurre en la sociedad, respecto también de la historia, se empobrece muchísimo. ¿no?
0: Me quedé pensando un poco en lo que estábamos hablando en el bloque anterior sobre San Martín. no Ahí, Juan, haciendo una introducción, eh, tuviste la oportunidad de escuchar Buenísimo. un poco, y, y bueno, en esta fecha tan importante para, para las y los argentinos, ¿qué puedes decirnos en torno a, a San Martín y a esto que veníamos conversando en el bloque anterior? Bien,
1: ahí me interesaba lo que planteaba Juan por dos motivos.
0: Uno, que es una cita muy concreta,
1: ¿no? Ustedes saben que todos sabemos, o creo, no sé si sí, más o menos, que... Eh, <risa> San Martín llega al Río de la Plata luego de haber pasado buena parte de su, de su vida hasta ese entonces toda su adolescencia, toda su juventud en España, en Europa llega en febrero de 1812 no a comienzos de 1812 y llega en una fragata la fragata Canning y en esa fragata también viaja quién Alvear Alvear, por supuesto, Carlos María de Alvear, de las grandísimas familias y más importantes esas familias del Río de la Plata. Lo cierto es que luego es enemista con Alvear. Alvear estaba convencido que iba a ser el Napoleón de América Latina y no le dio el cuero para nada. Llega a ser director supremo y en ese momento es que San Martín se retira del ejército del norte. ¿sí? Y San Martín lo que pide a cambio del ejército del norte es la gobernación de Cuyo. Cuando Alvear se entera de esto siendo director supremo, dice, el hombre cayó. San Martín se oscurece, porque ir a Mendoza era irte a la nada. Como muy bien decía Juan, estaba casi por fuera del teatro de la guerra. Ir a Mendoza era un territorio casi desértico, por supuesto, si no contamos a los pehuenches, con los que San Martín, por supuesto, además, se comunica, hace asambleas, hace pactos, hace alianzas, para alvear nada de esto existía, por lo tanto no había potencial revolucionario político alguno en Cuyo. San Martín logra hacer de Cuyo una suerte de, de capital revolucionaria desde la cual construye ese ejército para liberar Chile por tanto, como creo que lo que estaba planteando Juan es central no eh, se suele decir pienso en la película El Santo de la Espada Leopoldo Torre Nilsson de Pibe yo fue lo primero que vi sobre San Martín creo que en 1970-71 Ahí está la preocupación por hacer de San Martín un hombre no político, solamente un militar, un hombre no político. A San Martín se le niega sistemáticamente su carácter político. La empresa de Cuyo, este tema de poder armar un ejército donde no había nada con qué armar un ejército, y además que te obedezcan, en 1815 había que... Te... <ríe> Porque no era que, ok, hay una cadena de mandos por la cual de repente el mando llega a mí y sencillamente me va a obedecer. No había ninguna cadena de mando no había ninguna tradición de autoridad en la cual pudieras soportarte, entre otras cosas porque habías roto con la tradición colonial. Por lo tanto, ¿en qué te sostenías? Para eso había que ser un grandísimo político, si no, no había forma. San Martín fue un gran
0: político gran
1: político, un gran militar revolucionario.
0: Y de algún modo también eso nos lleva a pensar la cuestión nacional en un momento en que la nación misma se está conformando de la mano de lo que se denomina como la patria grande latinoamericana. ¿no? ¿Qué, qué, sí. ¿qué podemos pensar quizás desde hoy ¿no? en, en el desafío eh, de, de, del legado sanmartiniano respecto de pensar este doble registro de la nación y la patria grande latinoamericana? Sí, es un grandísimo tema, ¿no? Y, y digo quizás algo primero
1: que puede ser entendido quizá equivocamente, un tanto mal, pero de todas maneras no me querría decirlo. Yo diría, San Martín es Chapeyú, es Chapeyú y luego es desde Mendoza, América. Me interesan casi los dos puntos, ¿no? Chapeyú, antigua misión jesuítica, Dice Ricardo Rojas en ese libro tan importante que es El santo de la espada, la película le hace muy mal honor a ese libro porque el libro realmente es interesante. Escrito en 1933, Ricardo Rojas se, había, Ricardo Rojas, eh, se afilia al, al, al radicalismo, a la UCR, el... A, como corrijo el, el, el día el 30 de septiembre de 1930 el 6 de septiembre de 1930 con el golpe de estado, a propósito se afilia al radicalismo, va a ser preso va a estar en Ushuaia, preso viene en la prisión de Tierra del Fuego entonces quiero decir, un hombre interesante, escribe ese libro El Santo de la Espada y El Santo de la Espada es lo que recuerda es claro, dice lo más probable es que las primeras palabras que haya escuchado San Martín hayan sido en guaraní no dice nunca, como luego se dijo, que quizás fuera hijo de indígena que Rosa Guarú. Pero lo cierto es que lo amamantó una mujer indígena. Y lo cierto es que el río Uruguay quiere decir río de los pájaros. Y lo más probable es que las primeras palabras que haya escuchado hayan sido en guaraní. No por nada, cuando llega a Mendoza, lo primero que él pide a Buenos Aires es que le envíen hombres de las misiones. No vuelve a Yapeyú, pero pide hombres de las misiones. Esto por un lado. Por el otro lado... Claro, la, la imaginación sanmartiniana, la imaginación de San Martín era una imaginación americana, netamente americana. Bien, Y esa imaginación netamente americana de San Martín hace que se enfrente con Buenos Aires. Hace que se enfrente con Buenos Aires. Probablemente hay un grandísimo hecho en la historia de San Martín que por lo general el liberalismo ha dejado de lado, no así Bartolomé Mitre, que lo menciona y muy bien, y le da mucha relevancia en su libro, Historia de San Martín y de la Emancipación Sudamericana, que es el episodio de la desobediencia. Bien, de la desobediencia. Hacia 1819, bien, el director supremo es Rondó, los caudillos federales, fundamentalmente, están Islao López y eh, Francisco Ramírez, están en su alianza con el mismo Artigas, por supuesto, y con cantidad de influencias, están sosteniendo la voluntad de construir un poder de carácter federal. Buenos Aires no quiere saber nada con eso. ¿bien? Rondó entonces, ¿qué hace? Le escribe a San Martín, ¿qué hace el directorio supremo? ¿Qué hace Buenos Aires? Le escribe a San Martín, le dice a San Martín, nosotros te ayudamos a construir este ejército de los Andes con el que vos liberaste ya Chile. Volvé. Sos el único ejército que tenemos para defender Buenos Aires el otro el ejército del norte en el que estaba Belgrano Belgrano hizo eh Cometió errores ahí, lamentablemente, porque no era un gran político de grano, no era un gran político, tampoco era un gran militar. Y comete errores intentando meterse en las guerras intestinas apoyando al Poder Central de Buenos Aires. Eh, San Martín, ¿qué dice? San Martín le da largas al asunto, como se decía, no se define, no se define, mientras tanto mantiene correspondencia con caudillos. Y finalmente dice, no te doy el ejército nada. ¿Y con ese ejército qué voy a hacer? Con ese ejército cruzo a Chile de nuevo. ¿No? todo esto lo hacía desde Mendoza cruzo a Chile de nuevo y emprendo la campaña hacia Lima emprendo la campaña del Perú porque la independencia no iba a poder hasta asegura, estar asegurada hasta, que no asegurada hasta que no cayera Lima cosa que va a ocurrir justamente en julio de 1821 hace 200 años bien, San Martín es un político desobediente es un político desobediente y a propósito digo esto porque uno diría eh, tantísimo hace falta la desobediencia en la política
0: Bien y San Martín fue un político desobediente estamos conversando con Javier Trimboli en la parte maldita en este especial San Martín donde queremos recuperar la historia para intervenir en el presente y construir un programa para el futuro en ese sentido vos tuviste Javier una intervención durante los años kirchneristas eh, vinculando también la cuestión de la historia un poco con lo que mencionábamos antes lo que podría ser caracterizado como divulgación eh, en un momento de recuperación De cierto imaginario histórico Yo te quería preguntar un poco eh, por qué, ¿Qué potencialidades Le viste a ese trabajo? ¿Y qué limitaciones? En el sentido de compartir una cierta sensación A ver qué te parece Podemos, podemos pelear al aire si querés <ríe> pero eh, Hay una sensación que uno dice Los años kirchneristas, Canal Encuentro Cierta programación en, en canal eh, De la TV pública Pacapaca. Paca, paca. Eh, Ahora de algún modo uno tiene cierta sensación de que también eso quedó muy anclado en los sectores medios y que quizás se recuperó un imaginario un poco viejo ya, o no.
1: Eh, para, para discutir las dos cosas, me parece. No sé Juan cómo la veo, para discutir las dos cosas. Yo no, eh, para mí está buenísimo ponerlas en discusión porque. Yo creo que está buenísimo ponerlas en discusión porque ahora, que no son años kirchneristas pero tampoco son años antiquilleristas la impresión es que nada de eso se pudo recuperar por lo tanto hay algo que pasó ¿no? algo que pasó que en, algún, en un momento pareció estar a pleno ¿no? Canal del Encuentro que se funda en el 2007, samba que se empieza a popularizar notablemente a partir del año 2010 en mi caso yo subo una experiencia más que para mí fue la más interesante de todas, yo coordiné un programa dentro del Ministerio de Educación que se llamó A 30 años del golpe donde trabajamos sobre el pasado reciente y lo que hacíamos era un trabajo que no se veía, pero era muchísimo más por lo bajo, no un trabajo con, con profesorados, con escuelas secundarias de todo el país, trabajando temas de historia reciente argentina, básicamente de los años 70. Hablábamos de Rodolfo Bolsch, hablábamos de Agustín Tosco, bien y era otra cosa. Ahora, eh, para mí hay que discutir esto que vos presentás como problema. Eh, el tema me parece que todo quedó viejo. ¿Qué no quedó viejo hoy? Eh, hoy el cine es viejo. Hoy el cine es viejo. Ya casi digo, todo está puesto invertido en series, ni siquiera en cine. ¿No? Entonces uno ve la película de Revolución de San Martín, o ve la película Belgrano, lo, lo citaba, citaba Juan hace un rato, y esas películas, la impresión es que quedaron en otra época. Samba, samba... Samba eh, también. En algún momento ese dibujito animado estaba a la vanguardia de todo. La impresión es que con muchísima sapiencia el macrismo lo puso en el freezer. Con muchísima sapiencia lo que hizo fue... Algo como que esto no existió. Y después algo ocurrió que no se lo pudo reanimar ahora. No se lo pudo reanimar ahora. Por lo tanto, tremendo. Todo esto es tan veloz, todo esto es tan rápido... Bien, que mi hijo de sexto grado tiene recuerdo de haber visto en la escuela, en segu hasta segundo grado haber visto, pero después no lo vio más, Zamba. Salvo que en casa cada tanto, pero tampoco el padre puede ser un hincha. Obviamente lo que hacemos de leer con él. Bien, pero quedó de lado. Por lo tanto, los pibes que están en la escuela, oh, mmm, ya está, ya se le perdieron el tono a Zamba. Bien. Eh, ¿Qué querría decir? El tema es cómo podríamos pensar otras formas de pensar la historia, otras formas de ejercitar la historia, de practicar la historia, eh, que no impliquen solamente la emisión de aquellos que son historiadores y divulgan, o sea, le bajan al vulgo un contenido determinado. Así las cosas no van. Tiene que ser de otra forma. Ahora no está claro cuál es esa forma.
0: Y no, no te digo igual la sensación eh, de que ya durante esos años kirchneristas se apelaba a un imaginario más del revisionismo y eso que ya en el mismo momento era un poco viejo o no? ¿O te parece que fue interesante esa recuperación en clave de recuperar los 70 en los 2000? El, el... Yo creo que es complic...
1: realmente complicado. El... Samba hizo más que eso. Samba hizo más que eso. A mí me tocaba, yo estaba en la televisión pública, a mí me tocó leer informes que escribían los capitostes del revisionismo despotricando en contra de Zamba. ¿Por qué? Porque creo que estoy citando casi tal cual. El capítulo de Zamba sobre Rosas y la Vuelta de Obrigado mancilla la memoria del restaurador de las leyes, porque lo hacíamos, viste, le ponían una rosa acá, cantaba como si fuera un, un rocker, bueno, todo eso, mancilla... Había algo otra cosa ahí, Zamba ahí era más, era más plebeyo Zamba, era más profanador Zamba. Era más profanador Zamba. Ahora, es cierto que hubo una recuperación de cantidad de temas del revisionismo muy grande. El tema es eh, dónde está la superación de eso. ¿Cuál sería la superación? ¿Cuál sería la... Creo que hoy es un gran tema. ¿Cuál sería la superación del trabajo, en el trabajo con la historia? En relación con lo que produjo el revisionismo. Y en relación también con las relecturas muy valiosas que uno puede hacer de la historiografía liberal y de la historiografía académica. Cosa que a mí me interesa mucho. Leer Mitre es fantástico, como leer Vicente Fidel López es fantástico, como leer Tulio del Perindón, es fantástico. Y también, por supuesto, Usa Nietzsche, José María Rosa, lo sabemos. Ahora, ¿qué significaría superar esto? Ahí yo creo que hay un... ¿Tengo un segundito más? Sí, sí, sí por sí, supuesto. Sí, sí, yo hay... creo que ahí hay un gran tema. El, el, el genial Friedrich Nietzsche, en un texto notable de 1874, con, ¿cómo se llamaba? A ver sobre la utilidad y los inconvenientes de los estudios históricos para la vida, él decía así, ¿no? O sea, eh, la palabra del pasado es palabra del oráculo. Solamente puede adivinarla quien construye el futuro y hace todo por entender el presente. El problema serio en el que estamos, opinión personal, pero fundamentada, por supuesto, es que hay algo del futuro que está, está complicadísimo. Y como está complicadísimo el futuro, se está volviendo muy difícil, como el futuro está
0: complicado, ver desde dónde podemos releer el pasado si el futuro está complicado. Y te agregaría, eh, a modo de breve reflexión y pregunta, eh, es un momento complicado también porque en la actualidad del neoliberalismo hace que estemos inmersos en esta vorágine de instantaneidad permanente, uh -huh. ¿no? Y con lo cual habría que repensar aquellos aportes de autores como Nietzsche, ¿no? Que decían, el sobreexceso de memoria eh, dificulta la creatividad. Totalmente. ¿no? Pero hoy podríamos también pensar que el exceso de eh, lo nuevo por lo nuevo, la cuestión de la permanente creatividad por la creatividad, obtura también la, el, el enlace de lo actual con, con lo pretérito, ¿no? Es decir que cuesta pensar también un nuevo imaginario de futuro porque no podemos anclar nuestra actualidad con nuestra propia historia, ¿no? ¿Hay algo ahí complicado, ¿no? En, en este presente nuestro. Totalmente, yo lo veo doble el problema y creo que creo que es tal cual a lo que sumaría otra cosa que,
1: eh, que, que, que creo que es, que es patente, ¿no? Creo que es patente. El, vos decías, Mariano, en un momento... Qué genial esto de San Martín, construir un ejército de más de 4.000 soldados, cruzar los Andes. Eh, hoy, si uno intenta cruzar los Andes, si no es por la ruta 7, te detectan y vas a sopre. No, no hay manera. O sea, nuestra facultad de acción y de movimiento sobre el mundo, desde mucho antes de la pandemia, está totalmente limitada. No, esto es... A ver, Bolívar junto con su maestro Simón Rodríguez, estando en Italia, cruzó a pie, no era nadie todavía Bolívar, cruzó a pie los Alpes para ir de Italia a Francia, por un paso. eso es impensable. Es genial, ¿no? Porque hace que uno piense quién es más libre. Leyendo a Leonardo Fabio, una genial entrevista a Leonardo Fabio. Fabio dice eso en los años 90. Pongo de pie. ¿Cómo? ¿Cómo? por supuesto en Paz y Nivea hablando con Adriana estetini 1995 una entrevista está hablando de Moreira y habla de cómo engolosina esa frase dice cómo engolosina ir por el camino Si a mí me sigue engolosinando y vivimos en esta sociedad donde estoy encerrado dice y donde no puedo mover a nadie tengo que tengo que hacer negocio negocio y si no no puedo hacer ninguna película bueno yo creo que ahí hay un problema muy serio también ¿no? yo diría la crisis de la facultad de acción como problema y, y la
0: necesidad de, disculpa Juan, no, no, lo ulti breve la, la necesidad de la interferencia, ¿no? Ahí porque recordaba también las discusiones, por ejemplo, más en el plano filosófico Gilles Deleuze y Tony Negri sobre la cuestión del mundo que se venía y la tecnología, y, y Deleuze diciéndole a Negri, bueno ojo, para que acá hay un exceso de comunicación. Ojo que para crear algo hay que interferir esto, porque si no, no vamos ni a la esquina.
1: Parece que está preparado esto, pero no. <risas> eh, eh, ¿qué, ¿Y qué dice, qué dice Deleuze? Dice, hay que crear vacuolas de comunicación, o sea, vacíos de comunicación, porque ante tanta comunicación hay un problema, no se puede crear. Llego a hacer la misma pregunta, pero para muchos lectores, eh, muchos escuchas en castellano. Eh, ¿Cómo se genera ese diálogo entre eh, el historiador, la historiadora y el, llamémoslo mal y pronto, el pueblo o la gente? Eh, en tiempos de pandemia, en tiempos de sobrecarga de información justamente de redes sociales, de series y de encierro, ¿cómo se, genera, cómo se puede generar eso? ¿O cómo se pudo generar el año pasado? Eh, para mí se hicieron muchísimos esfuerzos, pero todos fueron esfuerzos con menos que megáfonos. Eh, Hay algo acá que se tiene que volver a, a, a encender, que es que es la lucha, los espacios públicos, ocuparse de vuelta. Yo tengo un recuerdo, Juan, muy concreto. En el año 2006 estábamos en este programa genial que era 30 años del golpe y estábamos haciendo un encuentro presencial con estudiantes de formación docente del norte, de la provincia de Jujuy principalmente y de Salta. Y recuerdo que pasamos una película para ver entre todos una época donde nadie veía películas en su compu que era Tosco Grito de Piedra, ¿no? y una piba de repente se levanta, me acuerdo su nombre, Roxana Delgado, y, y la placa dice, yo soy de General Mosconi, soy de familia pefiana corté la ruta de que tengo 14 años, y no puedo creer que no sabía quién era Tosco. <risa> no puedo creer. Por supuesto, ahí aprendió quién era Tosco y se produjo una, una conjunción magnífica. El tema es cómo se puede producir esa conjunción magnífica de manera permanente. Para eso tiene que, haber, tiene que haber calle, familia y pefiana cortando la ruta porque se quedan sin laburo ¿no? en, en, en Mosconi. bien Y a la vez también programas que se animen a poner el cuerpo. Porque si no competimos... En minor... a ver en Mi impresión ahí, Juan y Mariano, es que competimos en, en, en absoluta eh, minoridad respecto de esas otras cadenas tan potentes que tienen una capacidad y un alcance altísimo. Lo nuestro es... Siempre vamos a correr de atrás. En el cuerpo, el cuerpo es distinto. Esa es mi, es mi posición.
0: Bien, estamos aquí en los momentos finales de la parte maldita, este episodio 23, en el que nos quedaríamos horas. Sí, sí, da para, quedarse, da para quedarse varias horas. Bien, en principio agradecerle a Javier por, por esta entrevista que se hizo más corta de lo que nos hubiese gustado. El tiempo en radio es tirano y a veces se estiran algunos otros momentos. Eh, ¿Alguna breve reflexión final sobre...? O sea, ¿Sobre San Martín? No, sí, y la cuestión nacional, ¿no? Porque mencionaste también la cuestión indígena y parece que hoy lo nacional está en desuso también sí. en algunos sitios. Entonces, pensar eh, algo en torno a lo nacional hoy. Sí, yo el, el entorno nacional hoy. Eh,
1: y perdón, lo hago también con San Martín, ¿no? Eh, a mí me parece que, que. Que San Martín. Primero, otro de los elementos que el liberalismo deja de lado uno, y otra vez, que es el vínculo de San Martín con Rosas. Confieso que cuando yo estudié historia suponía que era mentira. Yo justo
0: me quedé anotada la pregunta esa. San Martín es sable corvo. ¿Qué hacemos yo, yo con suponía,
1: eso? Yo suponía que, San Martín, que esto era mentira. Y no fue mentira. San Martín tuvo una, así, un asiduo, un fluido vínculo con Rosas. Por supuesto, está el sable. Y después están los testimonios de los otros. Sarmiento luego va, va a verlo a San Martín cuando viaja a Europa. En 1846 se va hasta. hasta. Eh, Boulogne. Ah. Antes de Boulogne. Y se va a Boulogne y lo conoce a San Martín. Y lo deja escrito dice, se preocupa por los, las cataratas que ya tiene San Martín en los ojos, ya tiene 69 años. ¿Y por qué le interesan a Sarmiento las cataratas? Porque dice, el viejo general que en su momento vio tan bien, ahora ve mal. <risa> ve mal porque cree que Rosas representa la misma lucha que él representó. bien Y bueno, para San Martín había un problema que era la soberanía nacional. Que era la soberanía argentina. Una nación que todavía no es esta, que él entendía mucho más abarcativa bien que entendía que debía eh, animarse a ser latinoamericana, o por lo menos un poco más, chilena, peruana, pensarse de otra forma, y también incluyendo los pueblos originarios. Bien, a la manera de San Martín, no a la manera rusoniana, no onírica, europea, de finales del siglo XVIII, pero tampoco a la que luego se consagró con el roquismo. Otra forma. Impecable.